0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlitos Feo. Una presentación de Parley.com.be, el Parley de Venezuela. Esta es, mis amigos, la edición número 28 de lo mejor del Fantasy Béisbol en esta temporada del 2021. Luego de esta, quedarán dos más el próximo lunes cuando tendremos para ustedes los mejores de la última semana, los mejores del último mes y una última entrega posterior donde tendremos los mejores del año para el béisbol de fantasía así que este es el antepenúltimo capítulo por la campaña 2021, por supuesto pendiente porque luego de este podcast de fantasía de béisbol daremos paso a partir del 23 de octubre al podcast dedicado al equipo Magallanes con la ahora magallanera. Así que muy pendientes todos. Bienvenidos a esta entrega 28 de su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball. Comenzamos la penúltima semana. Tuvo como mejor bateador a Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis, cuarenta y nueve puntos fantasy. Una semana impresionante. Harrison Bader, también de los Cardenales, cuarenta puntos fantasy. Dio de veintinueve quince. Juan Soto, el fenómeno Soto 44 puntos fantasy de 21 10 y 14 bases por bolas esta semana en la, en la semana anterior y la, esta semana va para Colorado imagínense ustedes Austin Riley cerrando una campaña que lo coloca entre los jugadores más valiosos eh, de la liga nacional 39 puntos fantasy de 32 13 3 honrones y 11 carreras impulsadas y Tyler O'Neill también de los cardenales pobre picheo de los cachorros fin de semana, 39 puntos Fantasy, 4 honrones y 11 carreras impulsadas, Tyler O'Neill, pelotero integral de Fantasy y de una vez uno de los principales jardineros a tomar en consideración para la próxima temporada también tuvieron semanas destacadas Giancarlo Stanton que con todo lo que hizo el fin de semana no alcanzó a los cinco antes nombrados Brandon Bell de los Gigantes de San Francisco se recuperó Si Alvis de los Bravos de Atlanta y Trey Turner de los Dodgers de los los Ángeles, esto entre los más destacados. Los bateadores que tuvieron problemas en una parte de la campaña tuvo una utilidad enorme David Fletcher de Los Angelinos, apenas un imparable en... 21 veces, Mookie Betts impacto importante de su mala semana, de 27 4 con los Dodgers, otro de impacto negativo importante Trevor Story, tomando en consideración que los Rockies jugaron toda su semana en Denver, solo tres hits en 21 veces, Jorge Polanco de gran campaña, esta semana no le, la, la semana pasada no le fue bien de 23-3, Joey Galo de 23 con 9 ponchados, Matt Chapman ayer dio el batazo para que ganaran los Atléticos y uno pudiera decir, wow aquí está Chapman, pues no, ese fue su único hit en 24 turnos en la semana Eduardo Escobar de 26-4 con el equipo de los cerveceros de Milwaukee Ryan McMahon de 22-4 también jugando en casa con el equipo de los Rockies de Colorado estos son los que tuvieron más problemas, no siempre el pegar pocos eh, poco hits significan pocos puntos, como siempre tratamos de explicarlo aquí, por ejemplo Lita Alonso solo pegó tres hits, pero pegó dos honrones, hizo 15 puntos y Kyle Tucker de Houston se fue de 24-4, pero aportó 20 puntos fantasy repetimos, esto en lo que se refiere a los bateadores que tuvieron problemas en la semana los mejores lanzadores, encabezados por el venezolano Ranger Suárez tiró un blanqueo de 55 puntos enorme. Ranger Suárez eh, pendiente por supuesto también para la última semana y para el año próximo una gran carta Shane Bass llegó para quedarse con los Rays de Tampa Bay Dos salidas comenzando su carrera Dos salidas complicadas 52 puntos para Shane Baskin debe ser uno de los lanzadores importantes De la liga americana en los próximos años Max Fried 48 puntos fantasy con su blanqueo Marco González Cerró a todo tren con los marineros 46 puntos y Fran Berbaldés En excelente semana también de 40 puntos también a destacar en la semana Alec Manoa de Toronto, Jordan Montgomery de los Yankees y John Mins del equipo de los Orioles de Baltimore esto es lo que se refiere a los mejores lanzadores hubo impacto negativo esta semana en el picheo abridor por ejemplo Triston McKinsey este lanzador como que no tiene grises o está muy bien o está fatal menos 23 puntos en la semana para Triston McKinsey después de ser en un periodo uno de los lanzadores más dominantes del béisbol... Ha tenido dos semanas negativas consecutivas, menos 23 puntos para McKinsey. Nathan Obaldi, menos 21 puntos en la semana. Paleado por los Yankees el pasado día viernes. Aaron Cibale de Cleveland, menos 21 puntos en una salida horrible. Tyjon Walker terminó muy mal también, menos 19 puntos. Y el venezolano Carlos Carrasco en dos salidas, menos 12 ayer bateado por los cerveceros de Milwaukee. Otros lanzadores de impacto importante en el fantasy. Así que terminaron la semana de manera negativa con puntos negativos en fantasy Walker Bueller, Germán Márquez, Adam Wainwright, Clayton Kershaw y Marcus Stroman, esto en lo que se refiere a los lanzadores que, a abridores que tuvieron problemas en la semana, en los relevistas fue todo lo contrario no hubo impacto negativo nada que lamentar en la semana en lo que tiene que ver con los relevistas los dos mejores, Kenley Jansen y Chad Green de los Dodgers y los Yankees respectivamente, 42 puntos de fantasía cada uno, y Paul C de los marineros, 40 puntos fantasy, la temporada de Seagull es monumental y no alcanza, esto sí, si alguno necesita algún cerrador para la última semana, no alcanza en Yahoo ni siquiera el 50% de ocupación y es un picharazo este Paul Seagull. De, tuvimos que buscar bastante para encontrar lanzadores con una ocupación más o menos importante y que tuvieran algún impacto negativo que además fue muy corto Adam Otavino menos seis porque fue bateado en el juego de anoche y Ryan Presley el cerrador de Houston lanzador de ocupación 100% quien tuvo menos cinco. pero más allá de estos dos no hubo problemas con los relevistas en la semana que acaba de culminar están en sintonía de su podcast lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo Estás escuchando lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Continuamos amigos con esta entrega número 28 de su podcast Lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo en su... Antepenúltima entrega de esta campaña del 2021, la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón y esa voz que escucharon ustedes, la de mi compañero de años en el circuito radiofónico del Magallanes, Víctor Córdoba más Nuestro podcast, una presentación de Parley.com.be El Parley de Venezuela Vamos con los lanzadores con dos salidas muy pendientes con esto Porque hay una cantidad importante, ya se los voy a explicar Que muy probablemente no van a tomar las dos salidas Por ejemplo, Walker Bueller va contra San Diego Y tendría una segunda apertura contra los cerveceros de Milwaukee Si de aquí al domingo los Dodgers o ya son comodín o ya aseguraron la división y Buehler muy probablemente no tome esa apertura del domingo. Caso similar al de Logan Webb de los gigantes de San Francisco. Va ante los Divax y después ante San Diego puede ocurrir exactamente lo mismo que... ...con Walker eh, Bueller. ...Zach Wheeler en cambio si sí pudiera tomar... ...sus dos aperturas... ...va primero ante los Bravos de Atlanta... ...en el fragor de la batalla entre los Phillies... ...y los Bravos y tendría una última oportunidad... ...el día final de la campaña... ...ante el equipo de Miami... Esa, ...esa última salida por supuesto también va a depender... ...de lo que ocurra... ...pero aún con Filadelfia... ...si está eliminado en ese momento... ...yo creo que Wheeler... ...que es uno de los principales candidatos al sellón... sí tomaría esa salida en Miami... Chris Sale, lo mismo, Chris Sale es casi seguro que no tome las dos salidas tiene programada una ante Baltimore y otra ante Washington pero Sale da la impresión de que es el pitcher del comodín por el equipo de Boston así que esa salida del domingo muy improbable Marcus Stroman, un par de salidas, una ante Miami, otra ante los Bravos de Atlanta Paul Quantre, una ante Kansas City y otra ante Texas y Yu Darwich, si usted es valiente colóquelo una ante los Dodgers en Los Ángeles, otra ante los Gigantes en... San Francisco, hay que ser valiente para colocar a Yu en esas en esas dos salidas, tomando en consideración lo irregular que ha estado en la segunda parte de la campaña, donde tiene récord de 1 y 7, y Jin Hyun Ryu, dos salidas también, una ante los Yankees, otra ante los Orioles eh, un lanzador importante Jin Hyun Ryu, eh, va a reaparecer, pero va a tener un par de salidas ante los Yankees y ante los Orioles, así que esto es lo que se refiere a los lanzadores con dos salidas, calendario favorable en en la semana. Los Indios van a jugar siete veces, cuatro ante Kansas, tres ante Texas. Colorado, últimos tres en Denver, ante Washington y después tendrá tres en Arizona. Así que los bateadores de Colorado pueden cerrar muy bien su participación, al igual que los de Boston, que van a jugar tres veces en Baltimore y tres en Washington. Y los bateadores de Minnesota también pudieran cerrar con buen pie tres juegos ante Detroit y tres ante Kansas City. Los calendarios más complicados de la semana para San Diego. Bueno, van a tener que calar, me perdonan el término, a los Dodgers y a los gigantes de visitantes en el fragor de la batalla de estos dos, no les arriendo la ganancia, y los bateadores de Milwaukee que además ya clasificaron les toca tres veces contra los cardenales y tres ante los Dodgers siempre de visitantes, semana eh, muy complicada, y los Yankees también tienen una semana complicada, tres veces de visitantes en Toronto y tres ante Tampa, dos equipos que tienen extraordinario picheo, así que esto es lo que se refiere al calendario, algunas recomendaciones que pueden serles útiles para esta semana, que Ruiz, el catcher venezolano gran prospecto, principal pieza de cambio por Max Scherzer está jugando, de cada cuatro encuentros juega tres, y va a Colorado y solamente está ocupado en un 20%, un catcher extraordinario para la semana final Paul Sewell, como les dije, tiene apenas una ocupación de 49%, es un cerrador certero que además poncha y los eh, marineros están ganando juegos, Kyle Farmer no Llega el 60% de ocupación, está encendido y es elegible en todas las posiciones del infield. Harrison Bader está cerrando, pero echando candela. Ya les dije que fue el segundo mejor de la semana y su ocupación solo del 22%. Y tres lanzadores, dos de ellos los he recomendado constantemente por acá. Joe Ryan en principio tenía dos salidas con Minnesota, pero tiene un problema fuera del terreno de juego no debe tener dos pero es probable que tenga al menos una que debe ser favorable a él y el venezolano Carlos Hernández de los Reales de Kansas City otro que ha regresado muy bien y que en el papel tiene una salida favorable es Alex Cop con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, esto es lo que se refiere a las recomendaciones y por supuesto una sesión una sección de lesionados muy cortica porque nada más me voy a referir a peloteros que pueden impactar la última semana, Cedric Mullins de Baltimore está día a día pero debe regresar a la acción mañana es un pelotero 30-30, así que es un pelotero que afecta directamente el Fantasy Baseball, Carlos Rodón está anunciado para el miércoles por los Medias Blancas ante Cincinnati, Mike Trout nunca volvió, nos engañó Mike Trout tenía razón, Joe Madden nunca volvió Mike Trout, Michael Brantley da la impresión de que va a contar muy poco o tal vez nada en esta última semana, no ha podido regresar de problemas en su rodilla los dos abridores mañana de la serie Toronto Yankees vienen de la lista de lesionados, ojo con esto Jameson Tayon lanza mañana por los Yankees y repito que Jin Hyun Ryu lo hará por Toronto, ambos saliendo de la lista de lesionados Jonathan Loaiziga aparentemente va a ser activado por el equipo de los Yankees, habría que ver si Loaiziga puede regresar con al menos cercano a la gran potencia que exhibía antes de irse a la lista de lesionados y una de las notas más importantes que ustedes tienen que estar pendientes a la hora de realizar sus alineaciones uno de los bateadores más calientes de las últimas semanas, Brandon Belt recibió un pelotazo en un dedo y ayer incluso abandonó el estadio antes de terminar el encuentro hasta este momento que hacemos el podcast su condición es día a día, pero es un pelotero que de estar bien es obligado en sus alineaciones esto en lo que se refiere a los lesionados y cerramos nuestro podcast con los más firmados, Shane Bass Joe Ryan, Brady Singer... Singer de Kansas City Harrison Bader de San Luis y Miles Mikolas del equipo de los Cardenales de San Luis, los más firmados los más dejados en libertad Néstor Cortés de los Yankees Huascar Carinoa quien lanzó horrible el fin de semana de los Bravos de Atlanta el catcher Alejandro Kirk, Jesús Luzardo de Miami y Vladimir Gutiérrez del equipo de los Rojos de Cincinnati recuerden esta es la antepenúltima entrega de esta temporada de lo mejor del Fantasy Baseball el próximo lunes estaremos con nuestra entrega regular donde hablaremos de los mejores del último mes de la campaña y además los mejores de la última semana del torneo y dejaremos para una entrega especial posiblemente dos días después el día miércoles de la próxima semana los mejores por posición en lo que tiene que ver con el Fantasy Baseball en esta temporada del 2021 como siempre un placer haber estado con ustedes en su podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carnito Fer. En su edición número 28 La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón Recuerden, ya vienen también los podcasts Eso van a ser todos los días De la hora magallanera Durante la temporada del béisbol profesional venezolano La producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón habló para ustedes, Carlito Feo Una presentación del Parley de Venezuela Parley.com.be Regístrate ya www.parley.com.be Muchas gracias esto fue lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Fejo.